0: No sports, no rock, no information For mindless chatter, we're
1: your station Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Stillen Post, Podcast des gefährlichen Halbwissens mit mir, Lukas Sulen und den Michael Fritsch Hallo
0: miteinander, hallo What a great start
1: Profis an der Arbeit, oder? Profis <lacht> bei der Arbeit, oder? <lacht> Space,
0: a final frontier
1: also dann stürzen wir uns gleich Kopf voran in unser Thema, oder?
0: Ja, voll. Haben mir heute einen Club, nein, Club Mate einen Mate eiste gekauft. Hast du das schon mal getrunken?
1: Nein, habe ich schon mal getrunken. Das Kultgetränk aus Berlin.
0: Ja, ist ekelhaft. Grauslich. Ja. Wirklich.
1: Mich interessieren, wie viele Leute wollten das trinken und sie, und sie denken so, also weißt du, was ich so ein ah, das kaufen wir, das kaufen sie die anderen Leute, wieso nicht? Das checke ich aus und dann und
0: dann jeder so. Ist gut, oder? Ist gut, oder? Und du ah, so, mm -hmm, mm -hmm. ist
1: voll gut. Mm
0: -hmm. ja, jetzt weiß ich, warum das die Leute mit Wodka trinken. <lacht>
1: ja, und auf alles, wenn da was nicht schmeckt. Wodka und dann passt das Voll. Bitte noch einen zweiten schmeckst du es eh nicht mehr. Okay. Aber jetzt
0: mal. Jetzt mal zum Thema, oder? Schauen wir
1: mal die, 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 die Tipps für, für Alkoholismus-Seite. Und reden über das, über das wir eigentlich reden wollten, Michi. <lacht> Und zwar, die Leute, die die letzte Podcast-Folge gehört haben, die äh, wissen ja schon, wir haben da kurz über Harry Potter gesprochen, mhm. oder über die Harry Potter-Filme, mhm. beziehungsweise ich habe über die Harry Potter-Filme gesprochen. <lacht> <So ist es. lacht>
0: Nein, gesprochen, ja. geschimpft.
1: Nein, ich habe nicht geschimpft, das waren... Das waren Polemisiert, ja, Gerantet. Okay. okay, ja, okay, ja, ja. okay. Ein okay.
0: bisschen vielleicht.
1: Ein bisschen, ein bisschen. Just a little. Uh, und genau, und wir bleiben ungefähr heute jetzt bei dem Thema. Ja. Und zwar heute sprechen wir über
0: Sci-Fi Sci versus Fantasy. Genau, das ein ist ein Thema, so. das was wir schon lange eigentlich auf dem Plan oder auf dem Schirm haben. Ja, war
1: eigentlich eines der ersten Podcast-Themen, die wir so aufgeschrieben haben, was wir machen könnten. Da haben
0: wir schon mal recorded auch, glaube ich. Ja, kann damals sein, dass das damals noch dass früher mit unseren usb mics wo du noch in Schlamming warst, 200 Kilometer entfernt von mir. Mhm. Da haben wir das aufgenommen. Da oder? haben
1: wir das aufgenommen. Wir haben uns so nicht so unbedingt vom Hocker gehauen und dann um. haben wir es einmal geschärft und jetzt haben wir es rausgeholt für euch. Digital Remastered. Wir haben neue Explosionen, <lacht> ein bisschen mehr CGI und es ist jetzt richtig cool geworden. Director's Cut. Genau, es ist jetzt der Director's Cut. Es ist uh, Digital Enhanced, also Han Shot First. <lacht> War in dem Fall eher Michi.
0: Shot First. Michi
1: Shot First. Guido, der Wurst, der Dude. Wurscht. Äh, uh, Genau, das ist so, also Sci-Fi versus Fantasy ist so die Idee.
0: Ja, voll.
1: Ja. Ist jetzt nicht unbedingt so, was ist besser, was ist schlechter, einfach Nein. nur so, wo liegen unsere Präferenzen und warum.
0: Genau, Stichwort Präferenzen, du bist eher so der Fantasy-Typ, nicht unbedingt, aber du bist eher so der Herr-der-Ringe-Fan. Mhm. Und ich bin eher so der Star-Wars-Freak, muss ich sagen. Also das war so meine ganze Kinder, das eigentlich von Star-Wars bestimmt. Ja. Voll, und das hat uns eigentlich den Anlass gegeben, dass wir drüber sprechen.
1: Ja, genau, Ja, das war so ein bisschen der... Grundprämisse, genau, das man da so ein bisschen...
0: Ja, aber es ist, die Sachen sind immer ähnlich, teilen sich vieles, vom mhm. Aufbau her, von den Stories her, von den Narrativen her und Star Wars ist ja im Endeffekt auch mehr Fantasy wie Sci-Fi, würde ich behaupten. Und in beiden Genres gibt es so Low- und High-Sachen. Ja, genau. Und ja. das wollen wir uns ein bisschen verschiedene,
1: anschauen. Verschiedene äh, Kategorien, wie ja. das einzuteilen ist, Voll. so ein bisschen. Wir wollen so eine nicht Kategorien um uns werfen, denn das können wir nicht. Aber sagen wir mich hier, warum Science Fiction?
0: Die Zukunft. Hu -hu 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 -hu. Ein, ein Wort ein Wort. Ja? eine Antwort die Zukunft. Nein, warum Science Fiction? Für mich war das immer, der, dass die, die Menschen greifen zu den Sternen oder wollen wollen dahin. Und es mhm. war für mich immer so der Shit, glaube ich einfach. Es ist einfach so die Idee, dass man über unsere Grenzen hinausgeht. In so ein und noch viel weiter, mhm. wie es bei Toy Story heißt.
1: Oh yeah. ja. Sci-fi hat it's finest. Fast und, light
0: und es hat auch bei mir wirklich angefangen mit Star Wars. Also Star Wars war so der erste Film, Live-Action-Film, also kein Disney-Zeichentrick oder sowas, der sich so wirklich eingeprägt hat bei mir. Ich als bin mhm. mit meinem Vater zur Free tv premiere den ersten Star Wars Teil gesehen, also die dunkle Bedrohung. Das ist auch so ein Guilty pleasure von mir, muss ich sagen, weil ich mag den Film eigentlich immer noch bin ich zu einem Freund gegangen mit der Kassette aufgenommen habe ich den Film aufgenommen vorher von haben mir glaube ich so jeden Tag reingezogen und meine Mama erzählt das auch immer dass ich an jeden freien Tag oder wenn ich alleine zu Hause war habe ich immer die Star Wars Filme angeschaut also so 100.000 mal auf und ab gesehen <lacht> und von da zu diesem Punkt habe ich angefangen und ich bin schaue auch gern Star Trek ja und bin großer also Doctor Who Fan
1: oh Doctor Who Doctor Who Dr. Who. Do <lacht> <lacht> okay, ja,
0: Dr. Who, yeah. ja. Cool. cool. Aber wie geht's dir? Du bist Star wars Fan, das weiß ich ja. Ja, ja. Ich, so ich bin
1: auch grundsätzlich, also Science-Fiction, wie du schon gesagt hast, ich bin dann vielleicht eher ein bisschen mehr in der Fantasy-Richtung. Das hat aber auch mit anderen Präferenzen von mir zu tun eigentlich. Mm -hmm. Aber ich mag Star Wars natürlich auch ein großer Teil meiner Kindheit. Wo ich sagen muss, meine ersten Erfahrungen mit Star Wars waren eher äh, Videospiele
0: über oh, okay. also die Videospiele von okay. meinem
1: Bruder mhm. früher gespielt hat, der ist ein bisschen älter wie ich, und der hat dann eben so Sachen gespielt wie äh, Star Wars Battlefront, ja. wie ähm, 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 äh, Old Republic. Ja, die, die, ja genau oder? diese Sachen. Oder, oder die Videospiele zu den Filmen, sowas wie äh, die Rache der Sith für die Playstation 2 oder sowas. Das habe ich, glaube ich, auf und runter gespielt, bevor ich glaube, ich, den Film wirklich gesehen habe. Ja, es gibt
0: für Nintendo 4, jetzt gibt's also jetzt gibt es diese Portrays. Ja, genau, das gibt es auch. Das
1: also das war wirklich so mein erster Zugang eigentlich zu diesem Science-Fiction-Ding und dann eigentlich ähm, andere Geschichten, mhm. denn so ein bisschen diese, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt wirklich so in dieser, dieser Science-Fiction-Literatur, Science diese ganz großen Dudes, die sind dann eigentlich so anzusiedeln in den 30. Ein bisschen früher auch noch, aber so 30er, 40er, 50er, 60er Jahre eigentlich, oder? Wo diese,
0: ja, ich würde sagen, es fängt mit Jules Verne an. Ja, genau, mit dem wollte ich eigentlich anfangen. so also Eigentlich so
1: der Ersten, der hat ja auch die uh, Trip to the Moon geschrieben, oder? Wenn ich mich nicht ja, irre, ja, oder? Ja, voll, voll. Und genau, und ich glaube, so die ersten, das waren so wirklich dann so die ersten ähm, Momente mit diesen ähm, Kinderhörbüchern in meinem Zimmer oder sowas mhm. sozusagen, mit sowas mhm. wie, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Science-Fiction, aber ist auch mit dieser Technologie, mit dieser, definiert sich für mich ja auch immer Science-Fiction mit dieser erweiterten Technologie, also als Technologie, die Jahre in der Zukunft ja, liegt. Ja, sowas ja. zum Beispiel wie für mich auch immer so 20.000 Meilen unter dem Meer oder sowas war auch so ein bisschen...
0: Ist ja auch Sci-Fi. Ja,
1: mit dem ersten U-Boot, mit der Nautilus und mit dem ganzen
0: Mafuz. Ja, und das das, das finde ich ja auch extrem cool an Sci-Fi, bei diesen alten Sachen und auch bei diesen, wie du sagst, das, die ganzen Bücher aus den 50er und 60er Jahren, was dann meistens schon so orwellianische Dystopie topische ja, Sachen wie Brave, hm. Brave New World oder 1984, die, oder wie zum Beispiel der Hitchhiker's Guide through the Galaxy, also hm. Beanhalter durch die Galaxy, ja. Im, im Endeffekt der Hitchhiker's Guide ist eigentlich ein Smartphone und es ist cool, weil der Mensch kommt immer wieder, also der Mensch denkt sich was aus, das was dann in vielleicht 100 Jahren später dann wirklich Realität wird, schaut dann vielleicht ein bisschen anders aus und die Menschen, was die Menschen mit Smartphone machen, wissen wir ja. Ähm, aber trotzdem, ich finde, das, das war auch immer so, das gibt mir auch immer so ein bisschen den Kick bei diesen Sci-Fi-Sachen, dass es wirklich so Phänomene in diesen Literaturen oder in diesen Geschichten gibt, die dann zur Realität werden nach einer gewissen Zeit.
1: Ja, genau, ja. Es ist, wie du sagst, es ist dieser Blick in die Zukunft, diese stellenweise unvorstellbaren Sachen oder sowas, die man sich eigentlich kann das jemals passieren oder wie schaut das aus oder mhm. so. Und mhm. du hast ja auch recht. Ich finde das vor allem spannend, dass es irgendwo, ich glaube, das ist dann dieser, dieser, ich spekuliere jetzt einfach einmal. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen dieser Anfang des Kalten Krieges, oder? Wo dann diese, ich habe immer diese, diese, ich weiß nicht genau, wo es aufgehört hat, oder? Diese Zukunftsfantasien, so in den 30er Jahren mit den fliegenden Autos und alles, das Ding, und wir haben quasi die Probleme der Welt gelöst. Mhm. Und eigentlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Zukunftsfantasien ja eigentlich eher dystopisch geworden, oder? Eher diese Terminator, eher diese Matrix-Angelegenheit, eher diese 1984-Geschichten, so ein bisschen, ja, oder? Voll. Also nicht, dass es vorher vielleicht gar nicht gegeben hat, aber glaube ich, vorher waren die Leute ein bisschen mehr hoffnungsvoller, oder? Oder kommt es nur mir so vor?
0: Ja, ja, das müssen wir überprüfen, aber ich glaube, ja, sage ich mal, also ich gebe dir recht und vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass es sicher irgendwie, wenn es so Jules Wernlins gibt, da sicher Gesellschaftskritik und das ist ja naja, auch, natürlich auch die Sache, man findet ja eigentlich immer so diese Kollektivseele oder diese Mentalität, die was also generell in der Gesellschaft herrscht, dann irgendwie ein bisschen ausstaffiert und in die Zukunft versetzt. Und ja, und ich also ich glaube, das ist ja auch, man kann sicher die Faszination für UFOs kann man doch irgendwie psychologisch erklären.
1: Ja, natürlich. Es ist doch dieser, mhm. dieser Drang oder dieses nach neuen Welten. oder? Das ist ja auch der Grund, warum wir damals, weiß ich nicht, wie viele Monate auf See verbracht haben, über man nach Amerika kommen Ja, und so. voll, voll. Das, ähm
0: ja Vielleicht ist das ja der, der, der Punkt, dass du sagst, im 19., 18. Jahrhundert, sagen wir mal, war Sci-Fi oder Science-Fiction ein bisschen hoffnungsvoll dann hat der Mensch so grundsätzlich fast alles auf der Erde entdeckt und dann hat sich gedacht, okay, das war's jetzt. Scheiße. Was und dann, was dann jetzt? Was wir jetzt? Und dann ist es dystopisch geworden. Es
1: ja, ich finde für mich auch, jetzt wenn man über das da muss man eigentlich so, finde ich, so ein bisschen unterscheiden, oder? weil ich meine Science-Fiction ist sowas wie jetzt um, die Time Machine, mhm. der Klassiker. Mhm. Ist ja auch Science-Fiction,
0: H.C. Wells, Science-Fiction, ja, ja. schlechthin
1: und Ja, genau, aber, und, und das auch so ein bisschen. Aber das spielt irgendwie so in dieser in dieser Jetzt-Zeit und nachher mit dieser Erfindung, mit dieser Ding geht es dann so ein bisschen, also geht es dann in die verschiedenen Zeitepochen und wo auch immer dann hin und ja, bis in diese ja. äh, Zukunftsversion der Welt, die dann aufgeteilt ist, aber über das reden wir jetzt nicht. Und dann irgendwie halt dieses Set, aber das fängt ja an im viktorianischen England, wo das Buch geschrieben worden ist, auch genau. zu dieser Zeit ungefähr, oder vielleicht ein bisschen später, ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaub, ein bisschen aber, später geschrieben. Aber fällt halt war. ungefähr in die Zeit auch rein und dann gibt es halt diese Settings, die komplett out of the world sind, wie äh, Star Trek zum Beispiel, das ja im Jahr 2200 irgendwas spielt oder so.
0: Mhm, mh.
1: Also komplett, also wo man eigentlich die Erde, wo die Erde ja gar nicht vorkommt, wirklich in dem Sinne oder bei Star Trek?
0: Ja, die Erde ist so der Mittelpunkt des Universums, was irgendwie so ein bisschen witzig ist.
1: Ist es so ein bisschen der, der, der Planet der Förderer? Ja, genau, das so ist so der ja.
0: Headquarter und so quasi. Okay. Da ist so immer nur das UN. Es ist nicht United Nations, sondern es ist halt die United Galaxy quasi. Ah, okay, okay. Also und einfach so ein bisschen den, ausgedehnt worden. Genau, so, und sozusagen. von denen gehen halt die Directives ja auch aus.
1: Aber wo, wo, wo findest du dann mehr faszinierend? So ein Setting wie Star Trek oder Star Wars? Dass du wirklich out of this world ist, also komplett in einer anderen Galaxie oder halt bei Star Trek so zwei, drei, vierhundert Jahre in der Zukunft oder noch mhm, immer. Mh. Oder so etwas wie Time Machine oder 1984 oder solche Sachen, die so real sind. Also real wirken mit realeren Settings oder mit greifbareren Settings, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, Star Trek ist, also ich glaube, der Vergleich zwischen Star Trek und jetzt irgendwelche 2 Wells Bücher, die, was ich alle wirklich gerne mag, also uh, War of the Worlds. Mhm, ja, und, oder Invisible Man oder so. Shit, genau, und der und Time Machine. Das ist so ein bisschen mehr Unterhaltung. Okay. Und, und ah, Star Trek ist so ein bisschen mehr Unterhaltung, das wollte ich sagen, um, weil Star Trek ja auch und das mag ich ja an Star Trek so gerne, das kann ich euch jeden ans Herz legen, das ist so die Idee, die Menschheit hat es geschafft in Star Trek, in diesem Szenarium, hat es die Menschheit geschafft. Und uns geht es allen gut, es gibt keine ähm, äh, es gibt keine armen Leute mehr auf der Welt, es gibt keine wirklichen Sorgen mehr und es gibt in der ersten, ersten Staffel von den ganz alten Star Treks, also mit, mit, mit Captain Kirk, also mit Leonard Nimoy und mit dem uh, William, William Shatner, Shatner genau, äh, gibt es die eine Folge, wo ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist, aber wo irgendwie der Abraham Lincoln auf, auf Shift Enterprise ist und <lacht> aus Versehen zu der ah, zu dieser schwarzen Frau, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, ähm, Negersagt, Negersagt. Echt? Und sich dann ja. entschuldigt. Und, und die schwarze Frau überhaupt nicht an, äh, sich angesprochen gefühlt hat und, sich überhaupt, und überhaupt nicht verletzt war, weil sie die Idee von Rassismus nicht mehr gekannt hat. Und das mag ich an der Idee von Star Trek so gerne und das ist Unterhaltung. Mhm. Das ist einfach schön zum Schauen an einem regnerischen Samstag wie heute. 1984 ist halt real.
1: Ja, also immer wieder Teil von Diskussionen. Ich glaube, man kann heute da gekommen Fernsehsender ja. einschalten und den a Wochen schauen und da das nicht irgendwann mal 1984 erwähnt.
0: Voll. Obwohl ich finde, dass Brave New World, hast du Brave New World schon mal gelesen? Brave gewesen? New World, ja, genau. Das, das ist das eher so, so
1: unser, unser habe ich gelesen. Ja, das ist dann eher ich finde, so das
0: trifft eher zu auf unsere Welt, wo halt quasi alles nur mehr so gefühlsbetont ist und Total hohl und idealistisch. Mm. Und es ist jetzt nicht so dieser fas faschistische Staat, was jetzt, glaube ich, Also ja, 1984
1: so passt. ist so wirklich dieser, dieser diese, Kalt, kalte Kriegsmentalität so ein bisschen, oder, glaube ich? Oder diese Angst so ein bisschen davor, ja, oder so in diesem ja, Ding quasi sozusagen. Definitiv. Dass du eben von diesem Big Brother, von diesem, von dieser Partei, von diesem kommunistischen, was auch immer das jetzt in dem Fall jetzt nicht, aber glaube die Angst eben vor diesem Kommunismus oder vor diesem ja genau quasi, das er motiviert hat.
0: Ich
1: habe da letztens mit einem Freund von mir gesprochen über dieses Thema auch und er hat dann ja etwas Interessantes aufgebracht und das ist quasi, dass das ein bisschen unterteilt wird ja auch mit bei Science Fiction mit dieser Technik sozusagen, ja, dass es zum Beispiel diese Science Fiction Romane gibt, sind also Dinge, die halt von Mathematikern, von Physikern geschrieben werden ja, und ja. die sehr spezifisch sind. Also wirklich, die, die sich diese Zukunftsszenarien ausdenken, aber das alles halt in diesem Raum der Möglichkeit sozusagen verpacken wollen. Ja? ja, ja. ja. Und nicht diesen, keine Ahnung, sowas wie bei Star Trek mit dem Momentum Beamen oder keine Ahnung, ob das da drinnen steht, aber glaube ich, Beamen ist der halt recht.
0: Nein, das ist, das ist ja dabei, ja.
1: Ja, ja, ja bei, bei Star Trek dabei, aber ich weiß jetzt, wie physikalisch möglich Beamen jetzt wirklich sein sollte oder wie auch immer so oder sowas. So wirklich, nein. Also diese Sachen, die quasi diese den Fantasy-Part von dieser Science oder den Fiction-Part von, von Science Fiction so ein bisschen wegnehmen und eigentlich science ding so ein bisschen ja, machen ja das ist wollen, wirklich ja. Science Fiction ja genau ohne so ein bisschen wo die Fiction eigentlich runter unten rund, also drunter steht und eigentlich der Science-Part überwiegt so genau ein das ist ja, es, ja
0: voll. Das, also ist das ist so wie bei 2001 den ja Arthur C. Clark hatte das Drehbuch geschrieben und mhm. das Buch geschrieben mit Stanley Kubrick an einem Film gearbeitet und da ist er ja auch Physiker und die haben ja dann wirklich so künstliche Intelligenzen diese logische Schlüsse aufgebaut und wie halt Androide quasi denken, und was da irgendwie so logische Schlüsse sind und Kurzschlüsse sind und das macht ja alles Sinn.
1: Überlegungen, die halt wirklich bei einer Überprüfung standhalten. Was ich auch sehr spannend finde, weil es ist halt gerade im Bereich dieser Fantasy, wenn man es jetzt so gegenüberstellen ein bisschen, ist eigentlich dieses Fantasy meistens so ein Schritt zurück, so zu, so, ähm, wie soll ich sagen, zu leichteren oder einfacheren, nicht unbedingt einfacher oder leichteren, aber so ein bisschen die simpler Times, Weg von diesem äh, technologischen Fortschritt und eigentlich ja, so in ja. diese andere Richtung ja, ist zurück.
0: Ja, es ist der Mythos, oder? das ist genau ja. das Gegenteil von Wissenschaft.
1: Genau, es ist eigentlich genau das Ding. Und die, also Faszination, wo die Leute, also glaub ich glaube, die Faszination ist immer schon da. Ich glaube, die Leute haben Faszination gehabt vor 2000 Jahren, wenn sie gilgamesch Epus von irgendwen erzählt bekommen haben, aber auch die gleiche Faszination gehabt, wenn sie dann auf die Nacht in die Sterne geschaut haben und sich überlegt haben, was da wohl sein könnte oder ob ja. da was sein könnte sozusagen. Sie haben ja über Ding gesprochen, über, über, über Doctor Who. Und ich finde es ja wirklich dann immer spannend, yeah. wo dann wirklich dieser, diese, diese richtige, richtige Faszination für dieses, für dieses Science Fiction und für diese verschiedenen Welten und Kreaturen herkommt. Denn wir haben über Star Trek gesprochen und wir haben über auch über Star Wars gesprochen. Natürlich, Star Wars ist halt heutzutage wird Star Wars eben verbunden mit diesen Super Visual Effects, was halt damals ja auch schon war, mit diesem
0: Richtig ja, damals cool. mehr wie heute. Ja, heute haben sie halt
1: in, aber du, du weißt, was ich meine. Und eigentlich Star mhm. Trek immer dieses Low-Budget-Ding war. Ja, voll, und ich glaube, das größte Low-Budget mal jetzt mit der neuen Serie, vielleicht nicht mehr so, na, so arg, aber schauen immer noch, ja. zurück zu den Roots, ist ja dann schon äh,
0: Doctor Who. Ja.
1: Also ja. Doctor Who ist ja stellenweise gerade mit den, mit den Figuren, also mit den Aliens und mit den ganzen Settings an den Runden. Und wir
0: schon, ja, aber das willst du machen. Das ist eine bingige ja, ja, natürlich serie Wir haben serie. nicht so viel Budget für eine Folge. Wie ein Film,
1: natürlich, eh klar. Ja.
0: Aber das ist auch bei Star Trek gut, weil du siehst, bei Star Trek Next Generation ähm, sind sie zwar immer wieder auf andere Planeten und in anderen Städten, aber du weißt ganz genau, dass es äh, dasselbe äh, dieselbe Studio ist. Es ist einfach nur dasselbe Aufbau und dasselbe Bau und sie stellen halt irgendwann einen Blumentopf hin und dann mhm. schaut es halt ein bisschen anders aus. Aber du weißt ganz genau, dass es dasselbe Studio und dasselbe <lacht> Szenerie ist.
1: Aber das waren ja eigentlich lang Budgetangelegenheiten oder? Science-Fiction-Filme. Ja. eigentlich bis zu Star Wars, oder? Dass diese richtigen... Weltraumfilme weil eigentlich irgendwie diese ganzen klassischen Science-Fiction-Filme vorher, oder? Das waren ja alles irgendwie so ja, Low-Budget-Movies, oder? Da war nicht so viel ich, Vertrauen drin. Das mehr. erinnert
0: mich gerade an die erste Folge von dem, der Stillen Post, wie wir über äh, B-Movies gesprochen mhm. haben, dass sie die ganzen 50er und 40er, 60er vielleicht auch noch ähm, Sci-Fi-Filme, ja, hauptsächlich immer nur in spielen und die letzten 10 Minuten kommen halt, Werfen sie halt das ganze Geld für, für Ufos raus.
1: Ja, für irgendwelche Dinge, ja, genau, Voll. für irgendwelche Special Effects. Ja, ich ja. glaube,
0: da war wirklich, also George Lucas, Fang, the Maker, George Lucas ist wirklich ein, äh, der ist wirklich unterschätzt, wird permanent unterschätzt, man hat Hollywood revolutioniert durch Star Wars die ganze Zeit. Ähm, und, und, aber da muss man auch einen Stanley Kupe, glaube ich, auch einen Zoll, wie sagt man, Zoll geben uh, ja, oder mach, irgendwie sowas. Oh, <lacht> weiß, was man vor, den Hut vor Stanley Kubrick ziehen, das sollte man sowieso jeden Tag, aber den Hut vor Stanley Kubrick ziehen, weil ja. 2001, glaube ich, hat das ja auch. Ich glaube, das hat ja auch den Studios und generell Filme machen und der Filmwelt gezeigt, oh, das ja, kann man schon so. real machen, das schaut schon mega gut aus.
1: Ja, Kubrick hat ja mehrere Sachen irgendwie inszeniert, eigentlich was jetzt mit, 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 mit dem Weltall irgendwie, mit dem Science-Fiction-Ding in einem Atemzug genannt wird, wie zum Beispiel die Musik, der Soundtrack des Weltalls ist klassische Musik.
0: Ja, ja das ist definitiv. seit
1: 2001 Space das das Odyssey. Also so das war es, der Soundtrack so des Weltalls ist klassische Musik. Und glaub ich glaube, ein richtig wichtiger Punkt auch, weil du jetzt 2001 angesprochen hast, was, glaube ich, diese Science-Fiction, äh, das für die Leute so interessant macht und quasi das so, Ding ist gerade dieser philosophische Ansatz des Weltalls. Die endlosen Weiten, dieses was passiert. Wie The last frontier, so wie genau, es ja. Star Trek heißt. Ja. ja genau, wir haben also nur, wir kennen ja das Leben, nur, wir können uns Leben nur so vorstellen, wie es auf der Erde existiert. Ja. Wir, wir wissen, Leben auf der Erde braucht Sauerstoff, braucht Wasser, braucht das und das und das. Aber wer weiß, was andere Lebensformen brauchen, um zu überleben sozusagen. Mhm. Also diese Entdeckung des wirklich Neuen, des wirklich Abstrakten und dann auch diese philosophische, einfach nur dieser Blick ins, ins, in den Sternenhimmel von der Erde aus, birgt ja schon so viele viele. Also das ist dieser klassische Gedanke des Denkers, der... Ja, das staunen, das philosophische Staunen. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal hundertmal intensiver, wenn du dann wirklich, stell dir mal vor, du schaust wirklich in dieses, bist in diesem Nichts ja. und blickst in dieses Nichts aus so einem Bullauge von so einem Raumschiff hinaus. Ich glaube, das ist halt wirklich dieser... Und diese, 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 diese Regeln, die auf der Erde existieren und da nicht existieren, diese Veränderung von Zeit und Raum sozusagen, alle diese Sachen, die wir für un... Umstößbar halten, also wirklich um eingebettet halten, werden hm. da oben halt oder da draußen halt in Frage gestellt. Ja. Zu einem gewissen Extent.
0: Und ausgehebelt.
1: Und stellenweise halt wirklich komplett ausgehebelt, ja. 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 Und also wirklich halt so, so unvorstellbare Sachen halt.
0: Voll. Nation arg. Ist das tatsächlich so, dass diese Analyse wahrscheinlich stimmt von außen betrachtet? Wir bewegen uns hier als menschliche Rasse auf dem Planeten, Lost in Time, Lost in Space. Lost in Meaning. Ja, also, ich glaube, diese Faszination für Seife für ist wirklich ganz tief in uns drinnen.
1: Ja, also das ist wirklich gerade, und jetzt nochmal, wie du das gesagt hast, mit diesen grünen Monstern, da habe ich jetzt irgendwie so vorteil dieses Denkmäßchen, wir haben jetzt immer über diese Autoren, über die Fiction gesprochen, mhm. aber es ist ja wirklich real, oder? Wenn ich jetzt quasi zurückdenke an, an damals, wenn auch so ein kleiner Bursch war, 1969 bei der ersten Mondlandung. Ähm, <lacht> <lacht> Das ist ja reale Science-Fiction eigentlich sozusagen gewesen. Ja. Das war ja wirklich das, was ist am Mond? Was werden die treffen? Ist irgendwie was oder sozusagen was, was, was weiß ich, ja? ja und dann ja. die Leute quasi, jetzt haben wir Mond, nächstes Ziel, Mars sozusagen, ja? ja und dann quasi ja. diese ganzen Sachen. Und, und das war ja natürlich hat nicht nur jetzt dieser Raumfahrt bla bla bla, aber halt einfach diese Faszination Weltraum zur internationale Bühne gegeben, oder? Also, mal die Mondlandung war bei uns im ORF auch im Fernsehen.
0: Ja, die war überall im Fernsehen. Ja, drum, ja, also. Ich meine, das war der das war der Sheet. Das war der größte ja. Das war der, der größte Schritt der Menschheit. Ja. Bis jetzt. Bis ja, jetzt. Jetzt ja. sind wir halt schon auf Mars und können schon Drohnen am Mars fliegen. Das muss man sich, und das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Ich meine, Trip to the Moon haben wir vorher angesprochen von Jules Verne. Wir ja, kurz erwähnt. Äh, Gibt es ja vom George mit Mill, George Milliers, den ich. Klassischen Film, den den ja. klassischen Stummfilm aus 1910, 1914, sowas in mhm. Richtung, äh, wo sie quasi mit so einer Kapsel auf den Mond geschossen werden und dann den Mond ins Auge treffen, das ist, ein, ja, das ist, ganz Ding, das ist ja. ein ganz berühmter Film und dann dauert 10 Minuten, 12 Minuten, dann kann man sich immer anschauen, das ist ein großes, ganz großes Kino, würde ich ja, sagen. Und ja, da, da gibt es ja auch so Kobold-ähnliche Wesen ja, das ist ja und, und sie das kommen halt quasi auch nur als ganz normale Wissenschaftler mit Mäntel kommen es halt an und es hat halt keine Schutzmasken auf oder sowas. 70 Jahre später sind man Mond. Ja. Wirklich. Und haben Aufnahmen davon. Das ist schon, schon arg. Und ich, da sind wir, glaube ich, auch die, die, die Entwicklung von Sci-Fi. Klar, wir haben so diese Sachen, die, die aus dem 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, was die, die eigentlich schon fast belächeln, mhm. weil schon so outdated sind. Und was, was gibt es noch? Was denn jetzt jetzt gibt es halt andere Sci-Fi-Sachen, die was viel interessanter sind, die was weiter hinausgehen.
1: Ja. Wohl sich ja eigentlich. Ich meine, ich bin wirklich jetzt, wenn es um Science-Fiction geht, genauso wie über Fantasy, äh, bin ja kein Experte in irgendeiner Richtung oder sowas. Es gibt ja unzählige Science-Fiction-Toren heutzutage ja auch noch ja. oder so. Für mich hängt sich das eigentlich immer an diese... Also eigentlich, wenn es um äh, Science-Fiction geht, bin ich ja wirklich nur bei Star Wars zu Hause eigentlich. sie Doctor Who habe ich geschaut, mhm. von der neuen Serie sehr britisch. also lustige Serie. lustige Serie. Serie. Nein, nein, das passt schon. Ich mag das ja auch. Also ich finde, sie mit diese, diese verrückten Wesen sind ja, sind ja genial. Ich komme mir super an diese eine Folge erinnern. Ist glaube ich eher eine der ersten von den von den von der also eher eine der ersten Folgen dieser neuen Serie und von mhm. 2000 was da gemacht haben mit mhm. diesem, wo es quasi in die Zukunft reisen zum Untergang der Erde. Ja voll. Und dann mhm. ist halt da schauen Sie, diese diese Wesen schauen quasi sozusagen auf die Erde zurück. Ja. An so einem Raumschiff und schauen da drauf, so, ja, das ist so, da, da sind am herkommen da kommt das alles her und so bla bla bla, da kommt dieses Ding und dann ist dieser letzte Mensch irgendwie auch dabei oder sowas und sie ist nichts anderes wie so Haut, ganz dünn aufgespannt zwischen so einem, wie bei so einer Leinwand sozusagen und mit, mit zwei Augen und einem Mund sozusagen und das ist so der letzte Mensch. Also ganz schräg, ganz verrückte Images und eigentlich so ein genial, unglaublicher Gedanke, dass du irgendwie aus dieser... Es gab die Faszination für viele Leute auch. Faszination ist so ein Wort, ich glaube, wenn wir das zusammenschneiden, haben wir eine eigene Podcast-Folge, wo wir nur Faszination sagen die ganze Zeit. Aber es sind Leute wirklich interessant, eben dieses, glaub ich glaube, bei Dr. Who, du wirst aus dieser aus deinem aus deiner, aus deiner, aus deiner Alltag, aus deiner Eintönigkeit hinausgerissen und in diese unglaublich verrückte Welt geworfen. Ja, ja. ja. So, Stell dir vor, du bist eine ganz normale Frau im 20. oder im 21. Jahrhundert in London und gehst einkaufen und fünf Wochen später schaust dazu, wie die Erde untergeht.
0: Das finde ich ja an Dr. Who so genial, dass der Doktor halt immer mit seiner TARDIS kommt, also mit seiner Polizei-Box. Ähm, und das finde ich immer auch so cool bei Dr. Who, weil er halt quasi immer seine Helpers, seine Menschen holt und ihnen eigentlich irgendwie, weil er selber irgendwie so ein kompletter Komplexhaufen ist, der Doktor, weil er halt der einzige oder es gibt zwei Time Lords im Endeffekt, der Master kommt dann halt immer wieder auf, das ist so sein Nemesis, ein Bösewicht. Mhm. Aber, aber es gibt er ist halt quasi so ein Komplexhaufen, weil er quasi ganz seit, so seit 900 Jahren allein ist. Und eigentlich nicht wirklich sterben kann, weil er zwei Herzen hat und sich immer wieder regen kann. Also immer wieder zurück ins Fleisch geht und immer ja, wieder neu entwickelt. Reinkarnationen. Das wollte ich genau. sagen. Und dann holt er halt immer den Menschen ab, in seiner Tat ist, und dann sagt er mhm. so, also, hey, time and relative dimension in space, wir können überall hin, zu allen Zeiten. Was soll man tun? Und es ist halt so, bam. Weißt du, man, ja. Stell dir mal vor, dich, dich holt der Doktor ab und du, du siehst halt, wie die Erde zerplatzt und du denkst dir so, also, Mann, da, da, da bin ich geboren vor... 100.000 Jahren oder mhm. was auch immer. Also,
1: also da würde jeder, jeder Mensch wieder komplett durchtragen oder ganz ehrlich gesagt, Er würdest du das anschauen und du wirst am Boden zusammenbrechen. Vermutlich würdest du dich irgendwie umbringen oder was weiß ich, wenn du sowas ja, wenn du, ja, wenn ja. Du da zuschauen zuschaust. Aber trotzdem das war halt unglaublich faszinierend und die Leute werden das immer. Man wird nie alles entdecken. Und dieses Weltall bietet halt wirklich unendlich Stoff. Du kannst ja auch, das ist ja auch dieses Nette irgendwie am Weltall und am Fantasy und diesem Ganzen. Es ist eigentlich, solange es cool ist, solange es Sinn macht auf eine gewisse Art und Weise, jetzt Sinn ist jetzt wieder Ding, aber solange es funktioniert, kannst du ja machen, was du willst. Ja, ja eigentlich. Ja, definitiv. Also, solange es ja die Story funktioniert, solange es das Ding, kannst du eigentlich so verrückt und so crazy sein, wie du willst. Und so out of this world sein, weil du bist ja out of this world, also es ist ja eigentlich, sicher braucht diese Connection irgendwie so ein bisschen, bla bla bla, aber
0: Ja, darum gibt es ja auch immer Luke Skywalker und diese Geschichten. Ja, also immer, immer diese... Ein Boy, diesen Hero with a thousand faces, der was alles so groundet und immer wieder so zurückbringt. Falls alles so ein bisschen eskaliert um den in der Story und um die hm. Person. Voll. Ja, aber Sci-Fi, wie gesagt, Uh, Faszination, pure Faszination für ein pures Staunen ja. resultiert in wunderbaren Geschichten, um, wo viele wirklich lesenswert sind und auf der anderen Hälfte halt 100.000 ähm, so Literatur Bullshit. gibt es, was einfach nur Müll ist. Ja, natürlich. Aber, aber wir haben jetzt, ich finde es cool, weil wir haben ja schon Household Names jetzt auch angesprochen mit Star Wars, Star Trek und ich glaube, das kennen die, die Menschen eh ja. um, relativ gut und dann vielleicht noch ein Literaturtipp zum Abschluss von dir?
1: Ein Literaturtipp zum Abschluss in den Science-Fiction-Bereich. Muss ich sagen, das ist ja ein literarischer Zweig, in den ich nicht oft meinen Fuß hineingewagt habe. Gelesen habe ich jetzt, was ich gelesen habe, war Time Machine. Das ist ein gutes Buch, das ist ein Klassiker. Das ein
0: Buch mache ich auch gerne.
1: Das ist ein Klassiker. Das kann man auch schön lesen, so eine angenehme Länge, ist recht ja. kurz. Das ist also immer.
0: alle H.G. Wells-Sachen ja. sind super.
1: Das habe ich gelesen. Ich habe natürlich 1984 habe ich irgendwann mal gelesen. Und das A Brave New World habe ich auch gelesen. Aber jetzt. So, so glaube ich, jetzt irgendeinen so Geheimtipp kann ich jetzt in dem Genre nicht geben, wirklich. Ich, ich,
0: ja, ich habe schon. Du, was. Die, 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 ich spiele die <lacht> eh
1: schon mit den Startlöchern gegenüber von mir. Also. Ja, ich
0: sage, ich, sag, ich, ich habe ja, hab das beste Beispiel und das ist Frank Herbert, äh, Dune, der Wüstenplanet. Mhm. Mhm. Um, das ist vielleicht jetzt nicht so die. Das ist quasi so eine, so, leichte so eine leichte Lektüre, die den, man <lacht> am Wochenende schneller mal liest. Was daran, also, die hat schon 800 und 900 Seiten diese Lektüre oder dieses Buch. Dann
1: ist es mehrere Bände, ist
0: das noch Ja, es, also Frank Herbert hat Frank Herbert, dieser ja, der hat ja auch im Spanischen Krieg gekämpft und war irgendwie so Muscheltaucher mhm. und, und, und Journalist und was auch immer, so ein recht cooler Typ. Mhm. Der hat fünf Bücher geschrieben und ich glaube sein, 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 sein Werk ist weitergetragen worden. Ich glaube, es glaub, gibt jetzt schon so 20 Bücher oder was? Ah, okay, so wird auch das immer. so weitergeschrieben? So die aber, da aber es gibt im, im Kern, glaube ich, gibt schon so eine Trilogie. Okay. Ich kenne nur das erste Buch mhm. und das Schöne daran ist, es schließt ab. Okay, also okay. Es, Man kann das erste Buch, lesen. Das erste Buch lesen, muss sich das andere nicht mehr gönnen oder reinziehen. Und ja, und dann kommt jetzt auch im, im Herbst, auf den ich mich wirklich, wirklich freue, kommt im Herbst, kommt ähm, der Film. Ja, der hätte ja eigentlich den, schon länger rauskommen sollen. Von Dennis villeneuve ja. einer ein Visionary Filmmaker, einer der Besten unserer Zeit. Und dieser Film wird großartig, weil, wenn man sich für Dune interessiert, soll man auch mal die, die Geschichte sich anschauen, wenn man sich für Dune interessiert, sollte man sich auch die Geschichte anschauen, wie oft versucht worden ist, dieser Film, ähm, diesen, dieses Buch zu verfilmen. Yeah. Da, da gibt's David, auch Lynch David, auch David Lynch, auch, Lynch hat den Film ja auch, auch gemacht, 80er, oder den so muss man auch. sich nicht ansehen, aber ja, Dune, also extrem coole Geschichte, mhm. spielt auch 10.000 Jahre in der Zukunft und hat auch was Fantasymäßiges. Es gibt so Barone und Adler. So diese alten Systeme. So, es ja. sind also Ständerstädte und so vasalen und, und es gibt diese großartige Geschichte von diesem Volk, das was will ich jetzt gar nicht verraten. Ja. Lest das Buch. Na gut, ich glaube, Seife ist abgehakt, äh, meine Lieben. Zuhörerinnen, Wir sehen uns, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, mhm. wenn mhm. wir über Fantasy sprechen und bleibt dabei bei Fantasy Sci-Fi Double Feature Mamp von uns.
1: Mhm. Mhm. Dann <lacht> es gibt ja, mehr gibt's eh nichts zu sagen, mehr oder? Mehr gibt's nichts zu sagen. Wenn ihr irgendwas habt, lasst es uns wissen. Sci-Fi Fantasy-mäßig.
0: Dann meine Nerds. Die Nerds, Was sind die Nerds? Dann meine Nerds, kann ich nur eins sagen: Stay classy.